Hallo und herzlich willkommen zur ersten deutschsprachigen Folge von Forum GovTech Europe. Forum GovTech Europe ist ein Podcast, der von einer deutschen und europäischen Perspektive verschiedene Akteure aus der Wissenschaft, dem öffentlichen und privaten Sektor zu spannenden Interviews rund um das Thema GovTech, kurz für Government Technology, einlädt. Der Hauptfokus liegt bei den Themen Startups, Tech Policy, also Regulierung von neuen Technologien, digitale Sicherheit und Smart Cities. Heute habe ich im Podcast zu Gast Tabea Hein und Christian Schachtner. Tabea ist Inhouse-Consultant bei der Stadt Frankfurt am Main und hat einen Master in Wirtschaftsinformatik von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Christian ist Professor und Studiengangleiter im Bereich Public Management der IUBH Internationale Hochschule. Er absolvierte seine Promotion an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der KU Eichstätt-Ingolstadt im Bereich der personalwirtschaftlichen Transformation des öffentlichen Sektors. In dieser Folge sprechen wir über Smart Cities, den Einsatz von künstlicher Intelligenz im öffentlichen Sektor, Open Data und vieles mehr. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr den Podcast auf jeder beliebigen Podcasting-Plattform abonnieren. Und jetzt mein Gespräch mit Tabea und Christian. Hallo und herzlich willkommen zur ersten deutschsprachigen Folge von Forum GovTech Europe. Wir sind heute hier mit Tabea Hein und Christian Schachtner. Ähm, hallo Tabea, hallo Christian. Könnt ihr euch gerne mal unsere kurz vorstellen? Hi Simon, ja, schön, dass wir bei dir sein können. Ähm, ja, also ich äh, komme aus der freien Wirtschaft erstmal. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung und ein FH-Studium in BWL. Dann habe ich noch einen Master in Wirtschaftsinformatik gemacht. Momentan bin ich in einer großen Kommune beschäftigt und äh, ja, von einer, ja, einer großen ähm, deutschen Stadt in einer Einheit, die Verwaltungsreform koordiniert. Und ähm, ja, ich mache da so Vorschläge, wie man intern Abläufe verbessern kann, berate bei Fragen, ändere Richtlinien und leite Arbeitskreise. Ja, schaue mir auch so ein bisschen zukunftsgerichtet an, was man in der Kommune besser machen kann, was so in fünf bis zehn Jahren kommt vielleicht, welche Themen auf uns zukommen und wie wir da uns vielleicht auch schon für rüsten können. Ähm, ja, meine Masterarbeit habe ich zu digitaler Transformation öffentlicher Verwaltung gemacht und da ging es auch so ein bisschen rum, äh, wie wir Consulting gestalten können für uns. Ich glaube, das wird auch in Zukunft noch ein Thema werden, äh, der Bezug interne Beratung zu externer Beratung, äh, wie gestalten wir unser Wissensmanagement, was können wir daraus lernen, wie können wir das besser für uns äh, gestalten. Äh, wir zahlen ja oft auch viel Geld dafür und äh, da sollte dann auch das Output entsprechend sein. Ich glaube, das wird noch ein Thema der Zukunft auch sein. Ja, mein Name ist Christian Schachtner. Ähm, ich bin tatsächlich äh, in der Verwaltung groß geworden, bin seit 20 Jahren äh, interner Organisationsentwickler. Das heißt, äh, ich bin überall da zu finden, wo es äh, thematisch darum geht, äh, einerseits Prozessabläufe zu dokumentieren, Kollegen auch darauf hinzuweisen, wie sie ihr Handeln selber auch kennzeichnen können. Das heißt, ihr, wie effizient sie arbeiten können, welche Kennzahlen man ermitteln kann, wie man auch zum Beispiel Stellen bewertet quasi, ob man neue Stellen schaffen müsste, um mehr Output zu generieren. Ähm, bin selbst äh, tatsächlich dann ähm, einerseits im europäischen Kontext unterwegs. Also ich habe europäische Kohäsionspolitik studiert. Es geht also auch darum, dass äh, Kommunen ähm, Fördermittel erstmal akquirieren können, um selber handlungsfähig zu sein. Häufig ist es ein Thema der Finanzierung, um überhaupt zum Beispiel neue Technologien, neuen Ansätze überhaupt äh, ausproben zu können. 
dass ich vielleicht gar nicht handlungsfähig bin aufgrund der Haushaltslage. So ist es auch bei mir aktuell. Ich bin auch in der mittelgroßen Stadt in Bayern hier interner Organisationsentwickler und wir verfolgen auch verschiedene Smart City Themen. Bin deswegen auch in überregionalen Arbeitskreisen auf Bundes- und Landesebene unterwegs, auch viel mit IT-Planungsratprojekten beschäftigt, habe auf der anderen Seite jedoch auch viel mit digitaler Kompetenz zu tun. Data Science sozusagen auch für Verwaltungsbeschäftigte in dem Bereich zu schulen und darf seit Mai letzten Jahres den Lehrstuhl Public Management der IUBH, Internationale Hochschule, begleiten. Und in dem Bereich sind wir natürlich immer im, im Dreieck zwischen Forschung, zwischen Anwendung quasi und auch zwischen Technologie, Wirtschaft und öffentlichem Recht unterwegs. Ja, und ich freue mich heute auf die Diskussion. Vielen Dank für diese Einführung an der Stelle von euch beiden. Ähm, du hast es gerade schon erwähnt, das äh, Buzzword Smart City. Wir wollen ja heute unter anderem darüber sprechen. Wie definiert ihr beide das? Also Smart City, was kann man sich darunter vorstellen? Eine smarte City macht für mich aus, dass sie versucht, für ihren Bürger mit digitalen Diensten einen Mehrwert zu gestalten. Und das ist tatsächlich insbesondere im öffentlichen Raum mit vielfältigen Aufgaben verbunden. Ähm, einerseits, dass man eine Dateninfrastruktur schafft, in dem quasi verschiedene Anwendungsszenarien geschaffen werden, um mit dem Smartphone, mit dem Tablet oder mit dem Laptop einfach intelligente Dienste zu nutzen. Für mich gehört da Robotik, Sensorik dazu, viel auch quasi im Bereich ähm, künstlicher Intelligenz, ja. Also Deep Learning Anwendungen sind typischerweise für mich immer smart. Was auf der anderen Seite auch eine Komponente ist, denke ich, ist so das Soziale und das Nachhaltige, das immer mitschwingt im Smart City Begriff. Das heißt, dass man sozusagen gemeinnützige Projekte auch mit mehr Reichweite versieht und sozusagen digital unterstützt, damit mehr am öffentlichen Leben teilnehmen können und tatsächlich auch ähm, von gemeinwohlorientierten Organisationen zum Beispiel erfahren. Das ist häufig ein, Teil, ein Problem der Vermarktung oder eben auch ähm, Thema, wie bekommt man motivierte Leute überhaupt quasi ähm, für die Aufmerksamkeit für Projekte zum Beispiel ähm, gewonnen. Und äh, das Thema Ökologie spielt meistens auch damit äh, mit. Also wir wissen ja alle, Friday for Future etc. Dieses Thema lässt sich digital in der Regel sehr gut unterstützen, indem auch wirklich ökologische Aspekte im typischen Verwaltungshandeln, aber auch in der Kooperation äh, mit Wirtschaft oder auch mit, äh, mit anderen Betreibern einfach gemeinsam gestaltet. Ja, wissenschaftlich ist da so Cohen's Smart City Wheel so das Modell, äh, wo sie auf sich viele beziehen. Das hat äh, fünf Faktoren, die eine Smart City ausmachen. Ähm, ich würde sagen, diese drei Faktoren, die ich genannt habe, sind für mich so in der Praxis die federführenden Aspekte, um auch so die Erwartungen der Gesellschaft äh, zu bedienen, weil gesellschaftlicher Wandel schwingt da immer mit und eine Smart City geht immer auf die Veränderungen ihrer Bürger oder ihrer Zielgruppe einfach immer mit ein und vernetzt sich gleichzeitig in einer smarten Region. Ja, also tatsächlich ist Smart City ja immer eine urbane Zentrumsthematik, aber wir sollten auch die Landbevölkerung nicht abhängen, äh, nicht von intelligenten Dienstleistungen ausschließen und deswegen äh, ist für mich eine smarte City auch eine kollaborative City, die auch quasi mit kleineren Umlandkommunen oder mit einer gewissen Region zusammenarbeitet, um gemeinsam sinnvoll in einer schnellen Zeit auch quasi spürbare Projekte auf den Weg bringt. Ja, Christian hat die Komplexität ja jetzt schon fast vollumfänglich angesprochen. Ja. 
Ähm, ja, das Wort Smart City ist ähm, noch nicht so richtig definiert und für mich noch so ein bisschen im Fluss alles. Äh, die, die sämtlichen Faktoren zu berücksichtigen, finde ich in der Praxis gar nicht so einfach, das alles auszubalancieren. Also die Stadtgesellschaft äh, eben zur, zur Kommune, die Unternehmen und auch die Region, wie Christian gesagt hat. Ich habe ja zusammen mit dem Götz Volkenand ein Buch geschrieben, Künstliche Intelligenz für die Smart City. Und wir sind dann im Praktischen, also wir haben uns auch überlegt, wie wir Smart City definieren in dem Buch, weil man muss ja wissen, über was man spricht. Und uns ist es nicht so leicht gefallen. Wir haben dann einen ganz anderen Ansatz gewählt und sind von der Technik der künstlichen Intelligenz ausgegangen und sind von darauf dann auf die Übertragbarkeit der Verfahren gegangen. Also wir haben es mal ganz andersrum probiert als äh, zusätzlichen Ansatz, äh, wie man vielleicht auch damit umgehen kann, indem man eben nicht diese Smart City Felder benutzt, um den Ausgangspunkt äh, zu nehmen, sondern umgekehrt mal von der anderen Seite von der Technik kommt. Sehr spannend. Und es wird ja also immer viel über Smart City gesprochen und Dienstleistungen in der Zukunft, ähm, was sich alles verändern kann. Oft sieht man aber in der Praxis ja nicht ganz so viel, also momentan zumindest. Ähm, ein klassisches Beispiel, was ich zum Beispiel jetzt immer mehr sehe, auch während der Corona-Krise, sind sogenannte Chatbots und dass das jetzt auch schon in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt wird. Könnt ihr beide vielleicht ein paar Beispiele geben ähm, an Anwendungen von künstlicher Intelligenz in einer Stadt, in einem öffentlichen Kontext, die etwas konkreter sind und vor allem auch ein bisschen ambitionierter vielleicht für die Zukunft? Ja, gerade zu den Chatbots. Also wir haben uns ähm, im Zug des Buches ähm, einige Chatbots angeschaut und haben festgestellt, dass es da noch Optimierungspotenziale gibt. Ähm, man denkt immer so ein Chatbot und es wird ja auch so Werbung dafür gemacht. Ne? Kaufen Sie hier einen Chatbot, der ist sofort einsatzbereit. Aber es ist gar nicht so einfach. So ein Chatbot sollte schon auf die spezifischen Gegebenheiten trainiert werden. Ähm, man muss schauen, um welche Domäne geht es dabei, wenn man die möglichst klein wählt, also den Fachbereich, um den es geht. Ähm, dann hat man viel bessere Chancen, ihn spezifischer auszurichten. Ähm, man sollte möglichst die Fachexperten aus der Kommune auch mit einbeziehen. Ne? Wenn ich jetzt ein Chatbot habe zum Straßenbau, dann sollte ich schon einige Mitarbeiter mit im Projekt haben, die sich mit dem Data Scientisten dann auch unterhalten können und vielleicht sogar noch jemanden, der die Schnittstelle dazu bildet, der beide versteht, damit das auch zusammengeht. Also Chatbot denkt man von außen oft, ach ja, hm, kennen wir ja alle schon so, ist aber im Detail dann oft gar nicht so einfach, wirklich gute Resultate zu erzielen, dann auch für den Bürger. Ne? Ja, was man sonst vielleicht anführen kann, ich würde es so ein bisschen unterteilen in Verfahren, die so direkt für die, für die interne Verwaltung geeignet sind. Also jetzt gerade so Sachen wie Posteingang oder so. Wenn wir uns mal überlegen, wie viele Massen an Post wir so bekommen in den großen Kommunen, da, ich meine, da hilft es schon. Ne? Wenn ich das mal vorsortiert bekomme, dann verteile ich das vielleicht schon mal. Dann äh, die KI kann mir zum Beispiel Antwortentwürfe bereitstellen. Das hilft dem Sachbearbeiter dann schon mal weiter. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten, die ganz gut umsetzbar sind. In der Erweiterung ähm, liest man dann oft von persönlichen Assistenten. Das kennt man eher schon so aus der Finanzbranche oder aus ähm, Versicherungen, aus Callcentern, dass man dem Mitarbeiter quasi einen Assistenten so zur Seite stellt, ähm, auch mobil durchaus, also wenn man Außentermine hat und dass man dort äh, dann Abfragen machen kann äh, aus den hoffentlich dann schon elektronischen Akten, äh, aber man kann auch aus äh, Durcheinander äh, ganz gut abfragen, wenn man äh, KI benutzt, also indem man ganz unterschiedliche Dokumente hat, die vielleicht nicht gut abgelegt sind, 
da bieten sich Möglichkeiten. Man hat natürlich mit Dialogassistenten auch den Vorteil, dass man Mehrsprachigkeit nutzen kann, was dann natürlich nochmal die Komplexität erhöht, aber was funktionieren kann. Man hat die Barrierefreiheit ist ein Stück weit da, also dass man eben mehr Möglichkeiten nutzt, auch für den Bürger, aber auch für die Mitarbeiter. Ähm, ansonsten gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, Christian, willst du erst noch mal was sagen? Brennt dir was auf den Nägeln? Ja, also mir fallen auch äh, sehr viele Anwendungsszenarien direkt ein. Und ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt verwaltungsinterne Automatisierungsdienstleistungen, aber eben natürlich auch für den Bürger spürbare Möglichkeiten der, der Interaktion. Und ähm, für mich drängt sich da immer so die Definition auch von künstlicher Intelligenz auf. Also wo bin ich denn zum Beispiel bei einer Big Data Anwendung, ja, wo ich Daten sozusagen automatisiere? Wo bin ich so im RPA-Bereich, Robotic Process Automation? Und wo ist jetzt dann eine wirklich sich autonom weiterbildende Intelligenz ein, wo ich dann wirklich live autonom Entscheidungen zum Beispiel über, über Technologie gesteuert ähm, sozusagen in die Prozesse mit einbinde. Ich glaube, sehr häufig finden wir jetzt viele Anwendungsszenarien für Big Data, also wo ich wirklich automatisierte Daten, vordefinierte sozusagen Entscheidungsalgorithmen habe, die sozusagen meine Daten verarbeiten. Ähm, Beispiel wäre zum Beispiel interner Dienst, die ganze Gremiearbeit zum Beispiel, Stadtrat, Ausschüsse und so weiter. Da kann durchaus in der heutigen Zeit schon ein autonomes System Vorschläge für eine Tagesordnung machen und auch in welche Richtung zum Beispiel eine Entscheidung von einem Gremium fließen kann, aufgrund der Analyse von vorhandenen äh, vorherigen Beschlüssen. Ja, also tatsächlich das äh, OCR-Verscannen quasi von ähm, archivierten Beschlussvorlagen an der Stelle quasi über Predictive Analytics und dann zum Beispiel eine Prognose, inwieweit denn zum Beispiel Tagesordnungspunkte wieder aktuell entscheiden sollten aufgrund von Quellen, die sie zum Beispiel im Netz oder so finden, ja, um dann gleichzeitig aufgrund der Entscheidungslinie bisheriger Entscheidungen zu sagen, in diesem Punkt müssten wir heute eigentlich so entscheiden, um konsistent eine rote Linie in unserer Entscheidungswahl haben. Ja. Und dann lässt sich darüber diskutieren, ob zum Beispiel so ein Vorschlag von so einem autonomen System ähm, tatsächlich ähm, richtig einzuschätzen ist, weil die Fehlerquote doch ja häufig doch noch bei mehreren, äh, ja, äh, 50, 60 Prozent durchaus auch liegen kann an der Stelle. Also die trainierten Systeme sind heutzutage immer noch nicht so, dass man sagen können, die laufen autonom. Ja, ansonsten sind es natürlich auch zum Beispiel Parkraumüberwachung, also tatsächlich per Videokamera aufgenommene äh, sozusagen Kennzeichen, die vielleicht in äh, falschen äh, Bereichen sozusagen, die nach Straßenverkehrsordnung stehen, die dann autonom sozusagen über ein Handy ein Parkticket bekommen, ohne dass jetzt äh, das noch ein Mensch sozusagen vor Ort dokumentieren müsste und so weiter. Das haben auch verschiedene Städte im Einsatz. Oder auch äh, Verkehrsüberwachung dahingehend, dass wirklich ähm, gerade im europäischen Kontext London zum Beispiel überwacht ja ähm, Zebrastreifen und äh, stark frequentierte Kreuzungen, in dem tatsächlich das Handy schon mitgetrackt wird ja, per GPS, um dann zu überwachen und festzustellen, ja, zu dieser Sekunde sozusagen an diesem Ort äh, hast du sozusagen einen Verkehrsdelikt begangen und du bekommst per Paypal dann sozusagen deinen Strafbefehl aufs Handy live sozusagen dazu. Ja. Also solche Systeme bestehen ja bereits und sind im außereuropäischen Kontext Singapur etc. Ähm, viel verbreiteter aufgrund datenschutzrechtlicher 
Belange ist da Europa in der Regel äh, eher restriktiv. Aber das sind dann für mich so live, äh, sozusagen wirkliche KI-Anwendungen, die mit äh, Live-Erfassung von Daten sozusagen sofort ähm, das Leben der Menschen beeinflussen an der Stelle. Ja, also in dieser ja ich glaube gerade mit, mit diesen mit Bilderkennungsverfahren, was du jetzt beschrieben hast, kann man sehr, sehr viel machen. Also ja. die Digital Twins, ne, die jetzt überall entwickelt werden, München da auch federführend. Und ähm, wir haben im Buch auch diese Straßenzustandserfassung, für, da gibt es so eine kleine App, also da kann man mit relativ wenig Aufwand, kann man bei Bilderkennung sehr gute Resultate erzielen, die einem auch viel weiterhelfen in den Kommunen, viel Arbeit ersparen, gerade in der Menge. Die, die automatisierte Verkehrsüberwachung, die man auch bei Umweltzonen ja einsetzen kann, also da, da bieten sich in der Bilderkennung wirklich gute Verfahren, da ist die KI auch schon weit entwickelt, das klappt wirklich schon gut. Okay. Ja, also auch wirklich von, ich sage jetzt mal, Straßenwartungsthemen bis hin zu Kanalarbeiten, ja, also wo ist zum Beispiel ein Leck, damit man Wartungsteams zum Beispiel zielgerichtet per Sensorik laufen kann, Winterdienst, Steuerung quasi, wo sind die größten Glatteisflächen in einer gewissen Region zum Beispiel, Sperrmüllabholung. Ja, gibt es verschiedene Testverfahren, dass man quasi gezielt die Leute, wo Sperrmüll liegt, durch die Stadt begleitet oder natürlich intelligentes Live-Routing, wo bahnt sich ein Stau an und wie ändere ich dann das typische Verhalten von einem Navigationsdienst zum Beispiel aufgrund von örtlichen Sensordaten, die ich erhoben habe. Das sind alles so Themen, mit denen man sich als, als ja, mittlere bis größere Stadt, denke ich, heutzutage beschäftigt im Smart City-Bereich. Sehr spannend. Du hast das Thema Datenschutz ja gerade schon angesprochen und ich meine Datenschutz und KI ja, gehen ja Hand in Hand sozusagen. Es ist ja kein Geheimnis, dass Gesellschaften in Asien oder auch in Amerika etwas ja, entspannter sind, was Datenschutz angeht, als wir jetzt zum Beispiel hier in Deutschland, in Europa allgemein. Ob das gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage, aber es geht ja im Endeffekt darum, also dass KI, also ich bin jetzt selber kein KI-Experte, aber mein Verständnis ist, dass KI mit größeren Datensätzen besser funktioniert und dementsprechend die stärkeste KI sozusagen dort ist, wo auch die größten Datensätze sind, um die Modelle sozusagen zu trainieren. Wo seht ihr Herausforderungen jetzt in, nicht nur in einem Smart-City-Kontext, sondern allgemein hier in Europa, in, ähm, in Deutschland, was den Datenschutz angeht und somit auch die, die europäische KI? Also ich glaube, zuerst mal noch zu den Datensätzen. Also es geht im Wesentlichen darum, bei der KI eben halt in der richtigen Menge, in der richtigen Qualität die Datensätze zu haben. Es ist nicht immer notwendig, dass die Datensätze richtig groß sind. Ja. Ähm, ich muss halt möglichst alle Fälle, die mir einfallen, dafür brauche ich dann den Domänenexperten und den Data Scientist ähm, für den bestimmten Fall ähm, halt da, da haben, parat haben, mit denen ich die KI dann halt füttern kann. Und äh, das ist manchmal die Schwierigkeit, dass man oft selbst gar nicht weiß, ähm, welche Fälle können denn überhaupt alle auftreten. Und dass man da später erst nochmal ein bisschen nachjustieren muss, weil einem das dann erst auffällt. Zum Datenschutz, ich, ich würde mir als erstes mal, jetzt so aus der Praxis gesprochen, als erstes mal anschauen, für meinen bestimmten Fall, sind das überhaupt personenbezogene Daten, die ich da benutzen will? Also, wenn ich jetzt ein Chatbot einsetze und der Bürger fragt irgendwie die Öffnungszeiten meines Amtes ab, dann ist das jetzt nicht so von größerem Belang, als ich das sonst habe. Ich habe überhaupt den Digitalisierungsverfahren, muss ich immer drauf schauen, inwieweit ich da personenbezogene Daten mit drin habe. Das muss ich auch schauen, wenn ich eine 
Snowpark-Management-Software für, für meine Mitarbeiter einführe, wo ich vielleicht ein Fahrtenbuch führe oder sonst erfasst werden kann, wann wer wo gewesen ist. Also ich sehe zuerst mal nicht so den ganz großen Unterschied in den Verfahren in Bezug jetzt auf KI, weil das eine zusätzliche Komponente zur Digitalisierung ist. Natürlich muss man sich das aber immer genau anschauen. Ja, da muss ich dir äh, komplett recht geben, äh, Tabea, an der Stelle. Ähm, wir sind in Zeiten der DSGVO seit 2018 sowieso dafür äh, verpflichtet, quasi eine Risikofolgenabschätzung zu treffen, quasi wie stark der Zugang zu unseren Datenverfahren ist. Das ist jetzt, ob das das Blatt Papier ist, das irgendwo in einem Aktenschrank abgesperrt ist, ja, oder ob das tatsächlich ähm, digital modellierte Daten sind, die quasi in verschiedenen Anwendungssettings äh, weiterverarbeitet werden. Also da würde ich keinen Unterschied machen an der Stelle. Ich muss mir immer als Verfahrensverantwortlich überlegen, bietet es für meinen Prozess einen Mehrwert, das zu automatisieren mit einem digitalen Dienst, ja oder nein? Und dann habe ich eh, ob ich den Prozess analog durchführe, ob ich jetzt äh, Mitarbeiter im Callcenter für eine Stadt trainiere, welche Aussage sie treffen am Telefon, ja, oder ob ich das einem Bot beibringe quasi, in welcher Art und, und Weise quasi man Daten weitergibt oder sie auch abfragt vom Anfragenden, ja, wenn es um personenbezogene Daten geht, da sehe ich jetzt im ersten Moment tatsächlich keinen Unterschied. Ich muss diese technischen und organisatorischen Maßnahmen eh dokumentieren und mir überlegen sozusagen, bevor ich äh, interagiere und das ist ja auch nicht nur ein europäisches Thema bei uns heute, weil in unserer globalisierten Welt ist ja faktisch die DSGVO eine Art Weltgesetz, wie man so schön sagt. Ja. Also immer wenn asiatische oder amerikanische Firmen mit uns interagieren, Verträge abschließen, sind sie zwangsläufig an unsere Datenschutzvorgänge ähm, sozusagen getrieben und mit äh, allein mit äh, der Auslandsquote von Deutschland, wie sie agiert und exportiert, ähm, sind faktisch alle Länder äh, auf der Welt betroffen und irgendwo äh, sich da sozusagen im Zusammenhang Gedanken über den Datenschutz zu machen. Ähm, insbesondere ist, denke ich, für, im Einsatz von äh, digitalen Themen viel wichtiger, dass man transparent ist, dass man also wirklich gut dokumentiert, was macht konkret der Bot, also was wurde ihm antrainiert, in welcher Art der Datenverarbeitung operiert er, wer wird informiert und welche Möglichkeiten gibt es, auch Einflussnahme quasi äh, zu nehmen, wenn der Bot autonom entscheidet an der Stelle, also welche Manipulationsgefahr besteht und das ist Teil der regulären Risikofolgeabschätzung ähm, äh, fürs Interagieren und äh, dementsprechend ist das, glaube ich, eher ein ethisches Thema, ähm, wo setzt sozusagen ähm, die, die äh, Dokumentationspflicht und auch die Offenlegung von Daten ab, ja? unabhängig von der stetig wachsenden Open-Data-Strategie, die sowieso auch jede Stadt zu fahren hat oder sich zumindest damit zu beschäftigen hat. Verschiedene Bundesländer haben ja eine verpflichtende Open-Data-Strategie. Manche nicht, wie Bayern zum Beispiel und dementsprechend gibt es da sehr viele lokale Initiativen, wie auch Open-Data gelebt wird an der Stelle. Ja. Also ich glaube, die Frage zielt auch eher auf ethische Aspekte ab. Ähm, zudem vielleicht auch so ein bisschen auf unsere Ängste, also dass wir nicht so richtig wissen, was passiert da jetzt eigentlich? Ist das alles so rechtens? Ja? Entscheidet der Bot jetzt zu meinen Gunsten oder nicht? Ist das jetzt eine falsche Entscheidung, dass wir da einfach auch ein bisschen unsicher sind? Und ich glaube, der Bereich, mit dem wir uns demnächst beschäftigen müssen, ist eben Explainable AI. Dass wir mal schauen, reichen unsere Regulierungen da eigentlich aus? Ist die DSGVO dafür ausgerichtet, auch ähm, für KI-Themen? Ähm, oder müssen wir da noch mal ein bisschen nachjustieren? Brauchen wir vielleicht da sogar eigene Regulierungen für die KI? Ähm, ich glaube, das ist eher so der Punkt, auf den es eigentlich abzählt. 
Ja, und ähm, gerade im ethischen Bereich gibt es ja auch verschiedene Vorlagen von der EU-Kommission äh, überhaupt beim Handel im digitalen Raum ähm, und dementsprechend, denke ich, sind da verschiedene momentan Ansätze, die auch die nationale KI-Strategie betreffen, die ja eben auf EU-Basis abgestimmt ist, ähm, sind automatisch schon verschiedene Vorstöße getätigt und da gibt es auch ähm, schon Feldstudien zum Beispiel mit Kommunen, also da sind wir nicht bloß auf EU-Bundes-Landesebene, sondern da gibt es zum Beispiel mit iRights ähm, auch ein schönes Projekt, die schon Ethikrichtlinien quasi für äh, den Umgang mit äh, KI und automatisierten Systemen veröffentlicht haben. Ähm, und da wird aber auch regelmäßig weiter, so im Legal-Tech-Bereich wird da ganz viel auch geforscht, wie die Einflussnahme funktioniert. Ja. Sehr spannend. Ähm, Christian, du hast es gerade schon angesprochen, Thema Open Data. Könntest du vielleicht dazu noch ein bisschen erzählen, weil es wird immer mehr darüber gesprochen. Ähm, ich habe das Gefühl, immer noch viele wissen noch nicht genau, was man sich darunter vorstellen kann, wenn man mir da vielleicht einen kurzen Einblick geben könnte, was da konkret die, die ähm, Vorteile sind. Jetzt. Ja, gerne, Simon. Aber du weißt auch, äh, abschließende Definitionen sind im IT-Bereich immer schwer zu finden an der Stelle. Also ich persönlich, äh, auf offene Daten geht also darum, dass äh, gemeinnützige Einrichtungen quasi ihre einerseits internen Verwaltungsdaten offenlegen, aber auch ähm, Daten, die verwendbar sind für die Allgemeinheit, um daraus sozusagen eigenständige Themen zu machen. Also Open Data Strategie wird ganz häufig, hat äh, angefangen mit Geodateninformationen, ja, also ganz häufig findet man das in sogenannten GIS-Systemen, Geoinformationssystemen, indem ich verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten im virtuellen Raum habe, wo ich zum Beispiel touristische äh, Geodaten verwenden kann, um äh, Routen-Tracking äh, zum Beispiel zu machen, wo ich zum Beispiel 3D-Stadtmodellierung mache. Ja, also wir beschäftigen uns zum Beispiel bei der 3D-Stadtmodellierung über Virtual Augmented Reality-Anwendungen, indem man quasi unser Stadtgebiet in gerade Corona-Zeiten auch virtuell erkunden kann und sozusagen in der 3D-Welt auch ähm, touristische Angebote von uns wahrnehmen kann ja. und das dann hier über Shopsysteme äh, Souvenirs nach Hause bekommt, sozusagen nach dem virtuellen Trip, bis hin zu verarbeitbaren Datensätzen quasi, worauf man zum Beispiel als private Firma wieder eigene Geschäftsmodelle entwickeln kann, ja, also Infrastrukturdaten, ähm, um zum Beispiel quasi eigene Services, eigene äh, virtuelle Anwendungen zu programmieren, ja, das ist auch ein Geschäftszweig, der typischerweise Gebühren finanziert oder auch je nach ähm, Open-Data-Richtlinie der, der Einrichtung der Kommune auch völlig frei zu haben sind. Meistens jedoch äh, nicht für kommerzielle Zwecke, also äh, das sind ja große Tech-Firmen ja, aus, aus USA oder China in der Regel sehr interessiert daran, diese Datensätze auch zu bekommen. Typischerweise soll Open Data aber gemeinnützigen Zwecken dienen und dementsprechend auch ähm, nicht kommerzielle Ziele im Vordergrund haben. Aber auch in den heutigen Tagen ist es natürlich auch so, wenn ich ähm, Daten generiere, die einen Mehrwert von anderen haben und äh, der gewinnorientiert damit hantieren möchte, äh, dann soll das zumindest auch im Teil refinanziert werden, indem wir selber die eigene Datenmodellierung oder Bereitstellung wieder gegenfinanzieren. Deswegen ist es meistens gebührenfinanziert. Ja, das stimmt. 
Ja, also ich glaube, in dem, gerade in dem Bereich gibt es noch große Potenziale, die wir als Kommunalverwaltung teilweise nicht richtig nutzen. Also wir erwarten dann auch oft von, von außen, wenn wir schon Daten zur Verfügung stellen, dass sie dann von irgendeinem Verein genutzt werden, der uns dann eine schöne App bastelt. Aber oft geben wir da nicht genug rein, glaube ich. Da müssen wir uns noch ein bisschen mehr anstrengen, auch vielleicht mit Veranstaltungen, nicht nur den Hackathon machen, sondern auch später nochmal nachhalten, nochmal eine Folgeveranstaltungen und uns da auch mehr einbringen in die Labs, die es schon gibt außerhalb. Oder auch natürlich kooperieren äh, mit privaten mhm. Einrichtungen, also Public-Private-Partnership-Modelle fahren, indem man dann sagt quasi, wir sind selber in der digitalen Geschäftsmodellierung unterwegs. Ja. Also es gibt ja durchaus äh, serviceorientierte, datengestützte Geschäftsmodelle, wo auch ähm, Kommunen beteiligt sind an der ganzen Stelle, um dann zum Beispiel auch wieder ähm, bessere Dienste anbieten zu können ähm, oder auch äh, über ja, Tourismusverbände zum Beispiel auch wirklich den Einzelhändler, der vor Ort etwas anbietet, dann in die Augmented-Sicht äh, einzubinden ja, und technisch zu unterstützen, damit er auch im virtuellen Raum seine Angebote zum Beispiel laufen lassen kann. Ja. Oder eben überhaupt Wirtschaftsförderungsaktivitäten auch äh, in dem digitalen Feld zu unterstützen. Also ich denke auch, äh, wie die Tabea sagt, da gibt es noch viel Gestaltungsmöglichkeiten und auch da, da können sich äh, leider wenige auf den rechtlichen Raum berufen, weil auch seit 2005 äh, gibt es zum Beispiel gesetzliche Grundlagen, die bewusst auch äh, so PPP, also Public-Private-Partnership-Modelle Public fördern an der Stelle. Ja. Das ist also durchaus im äh, kommunalwirtschaftlichen Bereich äh, rechtlich möglich, so zu agieren an der Stelle. Ja, und auch, dass wir auf Startups vielleicht mehr zugehen oder auch ähm, mal eine kleinere Firma, die, die vielleicht nicht ganz die Erfahrung hat, die wir in den Vergaben immer fordern, ja, vielleicht ja auch mal eine Möglichkeit äh, geben, eine, eine Vergabe zu gewinnen. Ähm, also in dem Vergabebereich sehe ich auch noch Potenziale. Da nutzen wir auch nicht alle unsere Möglichkeiten, die sich uns da bieten. Manchmal haben wir da auch so ein bisschen Angst davor, mal was Neues auszuprobieren, weil es dann auch rechtlich kompliziert wird. Aber da sollten wir uns auch mal ein bisschen mehr trauen. Und Vergabe auch einer der standardisierbarsten Prozesse überhaupt, weil der natürlich strikt nach ganz klaren Transparenzrichtlinien zur äh, Wettbewerbsverzerrung quasi entgegenwirken soll und dementsprechend natürlich auch ein Einsatzfeld für KI. Ja. Definitiv. Also sollte man quasi das Ver also Vergaberecht oder Vergab die Vergabe allgemein digitalisieren, ist das jetzt der Anspruch? Also es gibt, ja, es gibt ja tatsächlich virtuelle Vergabeplattformen, die ja verpflichtend sind, äh, an der Stelle zu nutzen. Das heißt, die Angebot und die Subvision ist ja sozusagen eh virtuell in der Abwicklung. Jetzt geht es eher darum, quasi auch die ähm, Lastenhefte und die Pflichtenhefte sozusagen schon von einem Bot zusammenstellen zu lassen sozusagen und dann äh, zu sagen, ja, die, die Auswahl aufgrund von vordefinierten Kriterien, die ja örtlich, die aber auch zum Beispiel ökologischer Natur eingegeben werden sollen in gewissen Anteilen, die die Lebenszykluskosten betreffen. Ja, also was kostet mich sozusagen die Anschaffung nicht nur final am wirtschaftlichsten zum Zeitpunkt des Einkaufs, sondern auch über die Nutzungsdauer hinweg. Ja, also wirklich auch die Betriebskosten und laufenden Kosten eingerechnet und so weiter. Und das ist, denke ich, äh, äh, gibt es verschiedenste gute Praxisbeispiele, wie das auch schon vollautomatisiert funktionieren kann. Das Problem ist da eher die ähm, starke Quote an sich regelmäßig ändernden Vorgaben im Vergaberecht. 
Das Vergaberecht ist eines der am sich häufigsten ändernden Rechtsgebiete quasi im öffentlichen Recht und dementsprechend ähm, ist es natürlich etwas, wo der Bot nur sehr schwer selber lernen kann, wenn sich grundsätzlich die ganzen Ausschreibungsparameter in einem halben Jahrzyklus sich ändern, ja, grundlegend fundamental ändern. Und dementsprechend muss man dahingehend auch solche Systeme dann trainieren, ähm, sich komplett von äh, vorgegebenen Routinen, die er bisher kennt, zu verabschieden. Und man kann es natürlich auch zusätzlich von der anderen Seite betrachten, dass man sagt, ja, also gerade bei KI, ähm, bei der Einführung von KI ähm, kann ich ganz gut vielleicht mal ein anderes Verfahren einsetzen. Ähm, bei Digitalisierungsverfahren ähm, ist es ja manchmal nicht so einfach, da das richtige Verfahren zu treffen, weil ich eben ein Proof of Concept brauche oder weil ich ähm, ein Prototyp entwickeln muss. Und äh, dann sind Vergabeverfahren eben mit einem Lasten- und Pflichtenheft manchmal ein bisschen starre. Und wenn ich später dann nochmal was ändern will, kann es mir passieren, dass ich das ganze Ver Vergabeverfahren nochmal neu aufrollen muss. Und da gibt es eben halt äh, zwei Vergabeverfahren, die sich äh, ganz gut eignen würden, also die Innovationspartnerschaft und der wettbewerbliche Dialog. Die sind aber in sich halt sehr komplex und ähm, ja, da wird dann doch oft geraten, man braucht rechtliche Hilfe dazu, da fehlt ein bisschen die Übung, sich da auch einzuarbeiten. Die Verfahren sind nicht unkompliziert, also ich habe es mir im Zuge des Buches auch dann mal näher angeschaut und sie werden momentan kaum genutzt. Ich habe es jetzt noch niemanden getroffen, der die Innovationspartnerschaft überhaupt einmal ausprobiert hätte. Also wir haben rechtliche Möglichkeiten, die wir in dem Fall nicht ausschöpfen. Warum ist das der Fall? Komplexität auf der einen Seite, vielleicht trauen wir uns nicht so ganz ran, ne? also ist nicht so ganz einfach vom Verfahren her und äh, vielleicht haben wir auch noch nicht so den Druck, also wir kommen mit anderen Vergabeverfahren noch so ganz gut klar, ähm, sind da aber schon an den Grenzen, denke ich, von der Flexibilität her. Okay. Aus meiner Sicht aber auch ein Mindset-Thema. Also das Experimentieren mit unübersichtlich und nicht eintrainierten Verfahren, wenn ich dann selber äh, belangbar bin, ja, also wenn ich äh, bewusst der äh, Wettbewerbsverzerrung ähm, sozusagen bezichtigt werde als Vergabesachbearbeiter, da ist man natürlich immer gerne auf äh, einer guten Routine unterwegs, die mich möglichst absichert und ich im äh, sicheren Boot bin und äh, experimentieren an der Stelle ist, glaube ich, eher untypisch vom, von der Einstellung der Mitarbeiter her. Aber ich glaube, das ist auch eines der Themen, die wir generell äh, angehen müssen. Also die Kompetenz zu sagen, was ist das Sinnvollste? Ja? Also wie komme ich am ersten äh, zu einem guten Outcome und nicht, wie bin ich selber am bequemsten oder am komfortabelsten unterwegs in der Entscheidung? Und ich glaube schon, dass das dann auch äh, die Einstellung und die, die typische, die, das typische Werteset quasi von öffentlichen Beschäftigten anders ist, wie zum Beispiel jetzt von Startups oder so, ja. Die sagen, ja, riskiere ich es sozusagen an der ganzen Stelle jetzt Innovationen zuzulassen und wir lernen aus Fehlern und die Fehlerkultur ist in der öffentlichen Verwaltung, so wie ich sie seit 20 Jahren kenne, nicht so stark ausgeprägt, dass man ähm, die, die experimentelle Seite bevor der strukturierten Routine-Seite äh, bevorzugen würde. Ja. Ja, da kommt natürlich dann auch immer der Aspekt rein, dass wir uns Wissen und Fähigkeiten und Kenntnisse aneignen müssen, die uns vielleicht auf dem Feld natürlich auch noch fehlen. Dadurch kommt natürlich auch so ein bisschen die Unsicherheit und dann probiert man eben auch nichts aus. Und das mit der Fehlerkultur, das kann ich auch so unterschreiben. Und was können wir in Deutschland jetzt machen? Du hast das Stichwort Mindset schon angesprochen. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass wir uns ein bisschen schwer tun mit der Digitalisierung aus verschiedenen Gründen. 
Ähm, was können wir in Deutschland jetzt konkret machen, um das ganze Thema voranzubringen? Ich, ich gehe mal an, also davon aus, dass es ein gesellschaftliches Problem ist. Also Und wenn wir auch eine Digitalisierung innerhalb der öffentlichen Institutionen sehen möchten, dann müssen wir quasi selber bei den Menschen anfangen. Wo seht ihr da die größten Herausforderungen oder auch Chancen? Ja, also ich denke, da muss man schon bei der Ausbildung anfangen an der Stelle, wenn man Nachwuchsbeschäftigte von öffentlichen Diensten rekrutiert, die übrigens laut verschiedenen Studien jetzt gerade seit Corona-Zeit auch wieder insgesamt für junge Menschen attraktiver werden. Also das nehmen wir schon seit verschiedenen Bewegungen wie Friday for Future oder so wahr, dass die junge Generation sich durchaus für die Gesellschaft interessiert, für das nähere Umfeld auch das Beste herausholen möchte. Ja, da gibt es eh schon einen gesellschaftlichen Wandel über das Engagement für gemeinnützige Themen. Ja. Das Spiel natürlich der öffentlichen Verwaltung oder auch äh, dem dritten Sektor, also gemeinnützigen Einrichtungen, sozial-karitativen Einrichtungen zum Beispiel, entgegen, dass dieses gesellschaftliche Engagement generell wächst. Und ich denke, diesen Zug müsste man äh, sozusagen für die öffentliche Verwaltung gewinnen, dass man also Gestaltungsspielräume schafft und es bewusst auch nach außen kommuniziert, dass man also die eigene Community im wahrsten Sinne des Wortes, also das, das eigene Umfeld aktiviert mitgestalten kann. Und das in verschiedenen Arten und Weisen. Das heißt, wir sind da beim Enablen von Leuten, von tatsächlichen äh, ideengetriebenen Umsetzungen, von, von eigenen Ideen, Verwirklichbarkeit. Und wenn wir da mehr hinwirken, dass tatsächlich sich starre Strukturen auflösen und wieder mehr in dieses, äh, ja, äh, wie bekommen wir die bessere Lösung, wie bekommen wir die besten äh, Ideen, dann werden wir auch langfristig die besten Köpfe bekommen, wenn wir signalisieren, du kannst was Gemeinnütziges, was Gutes tun und kannst dich da ausleben und bist jemand, der etwas bewirken kann ähm, und Sinnstiftendes tun kann für die Gemeinschaft. Ich denke schon, wenn wir da hinkommen, ähm, wird es auch im äh, Digitalisierungsbereich viel schneller äh, funktionieren, um ähm, auch tatsächlich neue Ansätze zu finden, weil das ist einer Bereiche, wir hatten schon oft das Wort Komplexität hier. Komplexe Maßnahmen erfordern eigentlich quasi äh, die Abkehr von routinierten Abläufen und dementsprechend ist es eigentlich immer so in dem Gestaltungsfeld. Und das verkennen viele aus meiner Sicht in der Politik, aber auch in der Verwaltungsleitung heute. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel an der Hochschule auch ausbilden. Also wir haben bewusst äh, verschiedene Fächer, wo wir über Fallszenarien äh, offene Brainstorming-Methoden machen, wo wir Innovationslabore starten, wo wir äh, versuchen, quasi mit äh, Methoden des agilen äh, Arbeitens tatsächlich ähm, gewisse Themenstellungen ganz neu zu denken an der Stelle. Und ich glaube, das ist eine wichtige Eigenschaft, dass die in der Praxis auf jeder Ebene in der Verwaltung auch äh, implementiert wird und sich mit umfassenden äh, verschiedenen ähm, ja, Szenarien von der Stadtgestaltung, von der sozialen Ebene bis hin zur Digitalisierung sich durchgängig in diesem, ja, wie gesagt, Buzzword-Mindset dann ähm, manifestiert. Ja, und Labs haben wir jetzt auch schon einige in Kommunen, die werden ja auch gefördert. Und ihr bildet ja auch Digitalisierungslotsen aus oder Digitallotsen, sagt ihr, glaube ich. Ne? Und ja, so Initiativen gibt es ja auch schon in einigen Städten, dass man Digitalisierungsexperten oder wie auch immer man es nennen will, in den Kommunen die Mitarbeiter halt ausbildet, ihnen die Möglichkeit gibt, sich weiterzubilden für Digitalisierungsthemen. Und da kann man die KI natürlich mit einbauen als Komponente und dann hätte man das da auch schon mal mit drin. 
Richtig. Also es entstehen auch neue ähm, sozusagen Funktionen innerhalb von der öffentlichen Verwaltung, wie die Tabea schon sagt. Es gibt Digitallotsen, die sozusagen die fachlichen Kollegen unterstützen, wie sie gewisse Prozesse digital machen können. Verschiedene äh, Institutionen haben die Funktion des CDOs, äh, Chief Digital Officer zum Beispiel, eingeführt. Äh, wie die Tabea schon gesagt hat, äh, die Anzahl an Inhouse-Consultants ja, in den öffentlichen Verwaltungen, also wirklich Berater, die bewusst komplizierte und komplexe Projekte mit begleiten, mit der Fachlichkeit sozusagen und methodisch äh, die Leute heranführen, ähm, driften immer mehr in dieses Thema Intrapreneur zu sein, ja, also wirklich die Unternehmenssicht sozusagen auch in die öffentliche Verwaltung zu tragen, um daraus die besten Potenziale zu heben und solche Querschnittsfunktionen, denke ich, sind natürlich Kostentreiber, aber sie bringen durchaus die, die Möglichkeit, eine Art Kulturwandel zu vollziehen. Und dann hoffen wir auf jeden Fall, dass es in diese Richtung geht. Ich habe noch sehr viele Fragen. Leider haben wir nicht mehr so viel Zeit. Ähm, genau, vielleicht, wenn ihr noch gerne was Abschließendes sagen möchtet, ähm, noch eine Message an vielleicht junge Leute, die sich auch sehr für das Thema interessieren, wie sie sich äh, informieren können oder engagieren können, das Thema voranzubringen in Deutschland, könnt ihr das gerne noch machen. Gerne vorab nochmal äh, an euch beide. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich fand es wahnsinnig spannend. Um, und ich hoffe, dass ihr dann auch irgendwann mal wiederkommt, damit wir das Gespräch fortführen können. Ja, also ich glaube, junge Menschen, die sich engagieren, die, es gibt schon einige, die sich in, in den OK-Labs okay oder in, in anderen Vereinigungen engagieren. Ich glaube, die machen das auch schon ganz gut und die bei Hackathons dabei sind und äh, die sich bewerbt euch in der öffentlichen Verwaltung, traut euch, ja, <lacht> kommt einfach zu uns und äh, dann könnt ihr auch ein Stück weit äh, unsere Kultur mit verändern, wenn ihr das möchtet. Ähm, also da kann ich nur dazu ermutigen. Ähm, ich denke, das wird auch in den nächsten Jahren passieren. Christian hat es ja schon ein bisschen angedeutet. In so krisenhaften Situationen ähm, strebt man dann ja vielleicht doch eher auch ein bisschen in Richtung Verwaltung, äh, weil man da auch vielleicht die, den sichereren Hafen sieht als in der, in der freien Wirtschaft. Äh, aber gerne kommt zu uns. Ähm, ja, Simon, vielen Dank fürs Gespräch. Hat mich gefreut, hat viel Spaß gemacht. Und Christian, das letzte Wort. <lacht> Ja, vielen Dank, Tabea. Also kann ich nur unterstützen. Also äh, stiftet Sinn. Ähm, es gibt verschiedene Initiativen auf Bund, Land. Wenn Verwaltungsdigitalisierung als Stichwort fällt, äh, bekommt man über verschiedene Vereine etc., ja, die es mittlerweile auch gibt, verschiedene Möglichkeiten, auch da direkt als vielleicht nicht Verwaltungsperson teilzunehmen, weil eine externe Sicht immer gern genommen ist, um die Perspektive zu erweitern. Und belegt Studiengänge wie unseren an der Stelle. Das ist jetzt nicht auf eigene. Werbung, sondern da gibt es auch verschiedene Angebote, die bewusst auf äh, die Kenntnis im öffentlichen Recht, in der Technologie, aber auch in der Wirtschaftlichkeit angedockt sind und solche Angebote sind auch prinzipiell immer als Weiterbildung denkbar, wo man sich partiell vertieft und Wissen aufbaut, modular. Ähm, wenn ich diesen Weg Einstieg wähle, quasi bin ich mir sicher, bin ich auch zukünftig nachgefragt als äh, fachlich oder als äh, Führungskraft sozusagen und habe auch beste Karrieremöglichkeiten da fest, äh, eine gemeinnützige Tätigkeit und sinnstiftende Aktivität zu finden als junger Mensch. Ja, mich hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank für den Austausch und von meiner Seite gerne auf den nächsten Mal. Zum Dankeschön. Mal. 
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch die Folge gefallen hat, folgt uns bitte auf Social Media und abonniert den Podcast auf eurer Lieblings-Podcasting-Plattform. Bis zum nächsten Mal, euer Simon.